0: Komponist, pædagog, teoretiker, forfatter, folkemusiksamler, akademiker, adelig og soldat. Ord, der sammenfatter Vincent Dandy, en mand med kolossal indflydelse på det franske musikliv i cirka 50 år på begge sider af 1900-tallet. Hadet og elsket, men i den grad respekteret. Vincent Dandis mor døde i barselsseng, og han voksede op hos sin strenge farmor, der var grevinde, og hendes opfattelse af moral og intellektuel disciplin påvirkede ham for livet. Hans selvkontrol var legendarisk, ligesom hans spartanske levemåde, og 19 år gammel gik han pludselig og impulsivt i hæren i den fransk-preussiske krig, uden så meget som at orientere sin familie. Og det med at kaste sig hovedkuls ud i kampe og skabe problemer, fortsatte han med det meste af sit liv. Inden han blev soldat, havde han komponeret sin første klaversonate, og kort tid efter krigen i 1871 udgav han på samme tid en bog om sin tid i hæren og nogle klaverstykker og sange. Da den fransk-preussiske krig var slut, kastede Dan sig ud i det parisiske musikliv og fik hurtigt kontakt til dirigenter, komponister og anmeldere. Og han var med fra starten til at grundlægge musikforeningen Société Nationale de Musique, en altafgørende vigtig institution i Paris, hvor mange berømte værker fik deres udførelse. Men først derefter begyndte Dandie som elev på Paris konservatoriet. Han var kommet så hurtigt i gang, at han var lige ved at blive lidt for dygtig Så da han på opfordring af sin gode ven, komponisten Henri Dupac, viste nogle kompositioner til den store komponist og organist César Frank, faldt dommen, du har idéer, men du kan ikke gøre noget som helst med dem. Og så luskede Dandie ind i folden på Parisekonservatoriet i César Franks kompositionsklasse. Han fik lært kontrapunkt og instrumentation hos ham og blev den mest hengivende og loyale i liv, nogen lærer kunne tænke sig. I 1874 debuterede de officielt som komponist med en ouverture, og nogle år efter kom det værk, som er blevet stående igennem alle årene, symfoni over en fransk bjergsang for orkester med obligat klaver. de elskede bjerge, og fra han var dreng kom han i Sevenerne mindst én gang om året. Sevenerne er de bjerge, der ligger i Sydfrankrig nord for Montpellier, et ensomt sted. Og i den periode, hvor han arbejdede med sin symfoni, begyndte han også at indsamle folkesange fra sivinderne. Han kaldte det sit herbarium, som originalt er pressede og tørrede planter. Melodien i symfonien er en hyrdesang, og den blev senere indlemmet i en bog om franske populære sange, hvor udgiveren skriver, at folkesangene i de høje bjerge har noget af atmosfærens renhed over sig. I de bjergsange er der en luftig, eterisk stemning, en sarthed, som ikke findes i folkesangene fra dalene. to ting, der nok kom til at betyde mest for dan de igennem livet, var oprettelsen af Skola Cantorum og så mødet med Richard Wagners musik. Han var dybt optaget af pædagogiske principper, og samtidig brændte han for renaissancens polyfoni og gregoriansk sang, og det førte til oprettelsen af Skola Cantorum, som han også blev leder af. Det blev der, hvor man lærte gregoriansk sang og åretspil, først og fremmest med Cæsar Franks værker, og i nogle år var Skola Cantorum ligefrem en konkurrent til Paris og inden for det felt de var fuldstændig lojal over for den store mester og gik fuldstændig ind for ham. Så i de år, hvor skole kantorum havde sin storhedstid, var den ud over kirkemusikken også baseret på Cæsar Franks lære om bach Beethoven og symfonien som sådan. Og så det andet, mødet med Wagners musik. For mange komponister og musikmennesker har det første møde med Wagners musik fået fundamental betydning, og det var i højeste grad også tilfældet for di. Han var til den allerførste festival i Bayreuth, Wagners eget operahus. Det var i 1876, hvor hele Ringen blev opført første gang. Fire enorme operarer, der er kædet sammen som en ring. Og Wagners idé om det samtkunstværk, den form, der forener samtlige kunstarter, og den symfoniske opfattelse af opereren baseret på temaer og ikke på enkelstående numre, tog Dan med sig hjem til Paris. Han blev kolossalt fascineret af Tyskland, det tyske landskab og kulturen, og skrev kort efter en symfonisk trilogi, Wallenstein, bygget på tre digter af Friedrich Schiller, og senere kom Ferval, et drama også kaldet Den franske Parsifal. Det, der er så sært med Dan Die er, at selvom han var så vild med Wagner og Tyskland som sådan, så var han også i den grad patriot. Han var uhyre konservativ, både hvad angik politik, religion og kunst. Så konservativ reaktionær at han aggressivt erklærede det nye musikkrig, selv Maurice Ravels musik. Han gik stejlt og uforsonligt imod de tidlige værker af Prokofjev, Stravinsky og Schönberg. Han accepterede kun den klassiske tradition og i 1906 udgav han en biografi om Cæsar Frank, hvor han nærmest udråbte ham til Gud. Det største problem, han pådrog sig selv, var kampen imod Claude Debussy. Debussy med den helt nye og anderledes klangmusik var så langt væk fra Dandys egne idéer, som man kunne tænke sig. Han var direkte fjendtlig over for alt det, Debussy stod for. Dandys var en mand i konflikt mellem fornuft og følelser, mellem den strenge religion, han tilhørte, den romersk-katolske, og den næsten sensuelle tilknytning, han havde til naturen og de legender, der fulgte med, og hvorfra han hentede musikalsk inspiration. Han var også på den ene side en pedantisk, intellektuel aristokrat med den militære fremtoning, og på den anden side musikeren, der stræber efter det ægte i kunsten. I sine sidste år blev Dandil lidt mildere. Han vendede sig aldrig til og kom aldrig til at bryde sig om sine samtidige eller yngre kollegers musik. Men han måtte jo konstatere, at det var deres musik, Schönbergs, Prokofjevs, Stravinskis, Ravels, Debussys musik, der blev spillet, og ikke hans. I årene fra 1. slutning i 1919 og til hans død i 1931, var det som om han blev mere tolerant og blev lidt lysere og lettere i det strenge sind. Både musikken og hans livsstil undergik en mærkbar forandring. Han flyttede sin sommerbolig fra de ensomme bjerge til Middelhavet, og den dominerende indflydelse fra César Frank blev mindre synlig. Respekten for Dandis forsvandt dog ikke. Respekten for hans store pædagogiske arbejde og indsatsen for den liturgiske musik var uændret, og det er faktisk Dandis pionerindsats, der har været med til at gøre operaer af komponister som Palestrina, Rameau, Monteverdi og Gluck, Interessante i nyere tid vil hans meget intense leden efter partitur og få den revideret og udgivet. Det alene kan han ikke få anerkendelse nok for. Det var Dandis interesse for at samle folkesange ind og lave arrangementer af den, der fyldte det meste af hans tilværelse i hans sidste år. Og så bød der alligevel overskud til en klaverkoncert. Et af hans allersidste værker, udført i 1927 i Société Nationale de Musique i Paris. Den musikforening, som han selv mere end 50 år tidligere havde været med til at oprette, da han var pur ung. Nu var han blevet 76. Al musikken i udsendelsen om Vincent d'Andy var af ham selv, her til sidst tredje sats af hans koncert for klaver, fløjte, cello og strygere, med et kammerorkester, dirigeret af Frederik Buernich. Men først i udsendelsen var det rejsebilleder, tableau de voyage, vi fik spillet af Württemberg-philharmonikerne, og så kom der et klaverstykke, et bjergdigt, emmen de Montagne, som Diane Andersen spillede. Derefter tredje satsen af symfonien over en fransk bjergsang, Boston-symfonikerne spillede under ledelse af Charles Münch. Forspillet til Fair var det næste. Igen Mürtenberg-filharmonikerne efterfulgt af tredje satsen af den anden symfoni. Og så tre satser af svite i gammel stil, Sarabande, menuet og Ronde med Viota-ensemble. Kirsten Røn portrætterede den franske komponist Vincent Dandy.